1: Meu nome é Amália, eu moro em Nova York e enquanto eu tava escutando os relatos aqui do podcast, antes de eu escutar os relatos, eu ficava, nossa, não tem nenhuma história e quanto mais eu escuto, mais eu percebo que eu tenho histórias para contar. Posso não escrever tão bem quanto eu gostaria, mas acho que a ideia principal eu vou deixar, né, aqui. Eu moro nos Estados Unidos, tem quatro anos e em janeiro... De 2022, eu tava morando na casa de uma família, cuidando de um nenê de 11 meses. E a família, assim, eles não tinham religião, não acreditavam em nada. Mas, assim, eu ia no reiki, eu tinha uma terapeuta holística. Então, assim. Mas eu sempre, quando eu era criança, eu via coisas. E eu comecei lá, mesmo na infância, a rezar pra não ver, não enxergar, né? E não escutar. Mas em sonho, tudo bem, em sonho, tudo bem. Eu só não. Não gosto de escutar, de ver, porque eu fico... Tenho medo, né? Enfim. E morava com uma família, uma mãe tailandesa, criança, uma criança extremamente fácil de lidar, muito fácil, e aí eu ia pra outro estado encontrar meu ex-namorado e voltava pra casa, às vezes eu fazia viagens, né, de bote e volta assim, no final de semana, e eu fiquei fora um final de semana, quando eu voltei a mãe da criança me comunicou que a criança não tava dormindo, e aí eu falei, ó ah, mas eu vou fazer essa criança dormir, né, tem um conhecimento, né, já tem experiência, e aí pagava a luz do quarto, botava musiquinha, ninava, a criança botava no berço. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu comigo, porque o quarto estava escuro, a criança no meu colo, dormiu. Quando eu botei a criança no berço, a criança começou a gritar, gritar, a criança uns meses, gritar demais, assim. E ela tinha os olhos esbugalhados, assim, com medo, 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 medo. Eu liguei a lanterna do celular, quando eu liguei a tela do celular, que eu botei em direção à criança, do meu lado eu vi um vulto preto baixado no berço e olhando para a criança. E aí eu na hora acendia a luz, abria as janelas e a criança chorava, 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 chorava. E eu pensava assim, vou rezar. Eu comecei a rezar, eu criei em Deus Pai, tentava acalmar a criança, a criança dormia no meu copo. E aí eu tirava a criança mesmo com a luz acesa, e aí eu liguei pra minha terapeuta holística E ela falou pra mim que era pra eu fazer tal oração Tal coisa, tal coisa, tal coisa E aí o único jeito dessa criança dormir Era se eu botasse um colchão no chão Botasse ele no, no, no berço E eu dormisse com ele Mas ele tinha que estar vendo que eu tava ali Mas ele não dormia porque ele tava com sono Ele dormia de exaustão Ele estava rouco, Ele não tinha mais voz Tanto que essa criança gritava E isso foi assim Foi dois dias E aí... Uh, um desses dias que a criança conseguiu dormir, que eu dormi também, eu sonhei, tive um sonho, porque eu, eu também tava exausta de tentar fazer, porque era, era extremamente desgastante, né? Aquela criança, assim, era muito, muita tensão. E aí, uma dessas vezes, eu estava deitada, eu acabei cochilando, a criança também, e aí eu vi um vulto, assim, no meu sonho, nas minhas costas. Ah, o vulto apareceu nas minhas costas e falou assim, cadê ela? Como é que é o nome dela? Cadê ela? E aí, no meu sonho, eu virei pro vulto tá? Era um voo todo preto, parecia que passavam umas moscas, assim, ao redor dele. Ele falou, aí eu falei, e ela quem? De quem tu quer saber o nome da mãe? Qual é o nome da mãe? Aí eu falei, o nome da minha mãe? Eu não tava entendendo. Só que eu também não sentia medo. Eu não sentia medo. Eu acho que eu não sentia medo, porque eu tenho muita fé, né? Eu tenho muita fé, assim, eu sei que eu sou protegida, eu sei que quem me protege não dorme, enfim. Aí a mãe dessa criança estava desesperada, porque a criança não dormia sozinha, né? Não ficava sozinha no quarto, não ficava sozinha. Resolveu levar a criança no, no pediatra. E eu tinha que levar a criança no pediatra junto. E aí eu fui no pediatra, criança perfeitamente normal, só com um problema na garganta de tanto gritar, de pavor, de medo, e, enfim. E o meu quarto, com o quarto da criança, era dividido por um banheiro. Aí... Voltamos o pediatra e a mãe falou: eu "Vou te contar um negócio, vou te contar uma história. Eu não acredito que pode ser isso, mas, né? É a única explicação que eu tenho. Aí ela me contou que ela foi passar um final de semana em Washington D.C. para ver o cherry blossoms, que é as flores de cerejeiras, que né, que fica lindo. E ela e a irmã dela iam ir passar o um final de semana lá e elas alugaram um hotel muito barato. Quando ela foi reservar o hotel ela fechou, reservou e não botou cancelamento grátis, Porque elas moram a tipo, 45 minutos desse hotel. a gente morava no, no estado do lado, assim, né? E aí ela, depois que ela fez a reserva, ela foi olhar os reviews do hotel. E ela viu lá que tava escrito assim, ah, eu escutei passos, risadas, a luz acendeu sozinha. Tinha uma mulher rindo e estávamos, eram os únicos no andar, mas a gente escutava mulheres rindo, crianças chamando e... Enfim, aí ela disse pra mim que ela pensou em cancelar, só que não tinha cancelamento grátis. Ela pensou, ah, nada vai acontecer. E aí elas foram pra esse hotel e ela dizia que ela escutava crianças chamando ela. Tipo assim, mamãe mam. E esse bebê dela não falava, porque já tinha 11 meses, e não falava nada. Então ela disse assim que ela escutava, por exemplo, o pessoal arrastando mala. E não tinha mala. E aí ela falou pra mim, eu não sei a malha, o que que pode ser? Mas isso é a única coisa estranha que aconteceu. Aí eu lembrei do sonho que eu tive. Que, que eu, né, no meu conhecimento espírita, eu entendo. Esse espírito que estava lá no hotel, ele sentiu uma afinidade com ela, e seguiu ela. Então ele veio conversar comigo, perguntar onde é que ela estava. E eu não entendi, né? E ela tinha que trabalhar, mas ele ficou ali na casa atormentando, atormentando a criança. Então eu rezava bastante grande Deus pai. Eu rezava, assim, salve rainha. Inclusive, a, a minha a reikiana, que eu fazia a reiki com ela, ela me deu um spray. Se eu não me engano, era eucalipto com lavanda. Pra colocar o spray na casa Colocar nas portas Rezando e fazendo fechamento, sabe? Da casa Então, eu acho que pra mim esse foi o relato mais louco Mas eu fiquei bem orgulhosa Porque como eu tenho muita fé Então assim, eu tinha muita ciência Que ia ficar tudo bem, né? E no fim, deu uns três dias A criança ficou bem Eu adoro escutar os áudios desse podcast Mas às vezes eu percebo que eu preciso dar um tempo Porque é como se o meu corpo começasse a tremer E vibrar medo, não é legal <risos> Espero que essa história tenha sido boa. É isso, muito obrigada.
2: Você tem três novas mensagens. E aí, Zouca, tudo bem? Aqui é o Gabriel, eu tenho 25 anos de idade e eu falo de Fortaleza. Eu acabei encontrando o um podcast e comecei a escutar o relato das pessoas e eu fiquei muito à vontade de contar alguns relatos meus também. Acaba que eu tenho muitos relatos, mas muita gente tem medo de ouvir e acaba que eu fico com isso para mim. Mas eu, me, eu gosto muito da ideia de, de compartilhar isso, talvez conversar mais sobre isso com alguém. E vamos lá, né? A história que eu vou contar aqui, ela aconteceu na minha infância. Foi o primeiro contato que eu tive com algo assim. E é uma história que eu tinha 5, 6 anos de idade. Então, muito do que eu tenho de fonte é relatos dos meus familiares. Apesar de eu ter algumas lembranças que me fazem acreditar bem nessa história, né? Que me fazem ter uma convicção de que, de fato, aconteceu isso comigo. Então, com 5, 6 anos, eu morava na minha casa antiga num bairro popular aqui em Fortaleza. era uma casa bem grande assim pra uma criança. Morava eu, meu pai e minha mãe, e eu sou o filho do meio. Eu tenho um irmão mais novo mais velho. O mais velho é sete anos mais velho, o mais novo é mais ou menos da minha idade, enfim. Nessa casa que eu tinha, para vocês entenderem, muito do que eu vivi foi numa sala de estar, que ela era bem grande, sabe? Ela era, ao mesmo tempo, sala de jantar, cozinha, sala da TV, um, e um vão assim para brincar. Nessa época, eu tinha um tio-avô, que ele era do interior, mas ele fazia tratamento de câncer aqui em Fortaleza, fazia quimioterapia. E acabava que ele ficava aqui em casa a maior parte do tempo, né? Pra completar o tratamento e etc. Me falam que quando ele me conheceu, a gente deu um match muito grande, sabe? É, um vínculo foi criado muito rápido e mesmo ele sendo idoso, assim, 70 anos de idade, fazendo quimioterapia... Tipo, ele brincava comigo o dia inteiro, era um... assim... Eu era facilmente o sobrinho favorito dele, ele era facilmente o meu tio favorito e a gente era, tipo, um vínculo de outro mundo, sabe? Muito apegado mesmo, muito apegado mesmo. Mas ele tinha uma doença terminal e com o tempo aconteceu o que tinha que acontecer, né? A doença castigou muito ele e ele veio a falecer. E o pessoal ficou muito preocupado porque, né, eu, o meu tio favorito tinha vindo a falecer e a criança de luto, né? Todo mundo tava muito angustiado com o com que eu ia passar, além de estarem angustiados por conta própria, né? Porque era um parente deles. Mas, aparentemente, pelo que contaram, eu zero tava sofrendo, eu fiquei de boas, não tava sentindo falta, digamos assim. E vida que segue. Ninguém ficou tentando cobrar, né, o luto de uma criança. Só que com o tempo, conforme eu brincando, e naquela época a gente, 2002, 2003, não tinha celular, não tinha Playstation, Nintendo, nada assim, né. A gente brincava com criatividade, com imaginação. Foram notando que nas minhas brincadeiras de imaginação, eu ia trazendo esse meu tio nas brincadeiras. Brincava com a bola, aí eu fingia que ele tava chutando, fingia, né, entre aspas. Tava que brincando, contava alguma coisa para ele, ele dormia na sala, inclusive, e eu brincava muito perto da rede onde ele dormia. Sempre tinha uma rede lá na sala armada, que era a rede dele, e eu sempre ficava brincando por lá. E o pessoal começou a ficar meio... Que história é essa, né? <risos> Isso é meio estranho. Será que ele tá com um amigo imaginário? E aí... É, se, se for pra ele passar por algum tipo de luto, talvez seja melhor um amigo imaginário do que ficar triste, né? Ter criança que para de falar, não come e tal. Aí, beleza. Mas ninguém gostava muito disso, porque a minha família ela é bem católica. Mas qualquer coisa assim que possa parecer a alma, já fica se tremendo, sabe? Não acredito em alma, mas se falar de alma, já, já começa a se benzer e tudo mais, enfim, pronto. A partir daí, é os relatos da minha, da minha família, né? Que no caso, o relato que eu tenho pra trazer é o da minha babá e o da minha prima mais velha. A minha babá disse que tudo começou aqui com essa história dela. Porque uma vez ela tava na cozinha, fazendo alguma coisa, e aí de eu tava dormindo no quarto do da, nosso quarto, né? Que era o quarto de todo mundo, no caso eu tava na cama, e em cima da cama de casal tinha uma TV, aquelas de tubo, né, bem grandes, bem pesadas da época. E ela era presa no teto e fixada por uma estrutura de metal, porque se ela ficasse pelo quarto atrapalhava a passagem. E aí, justamente por ela ficar em cima da cama de casal, ela tinha um, que ser uma coisa bem fixa, sabe, bem segura. Ela disse que tava fazendo lá as coisas, sei lá, preparando uma madeira talvez, pro meu irmão mais novo. E escutou um papo. Correu pro quarto, que viu que tinha sido do quarto, tem criança no quarto... Quando ela chegou, tinha a TV, né? Que era, tipo, duas vezes do meu tamanho, sei lá, do meu tamanho. E tava do meu lado. E ela ligou a luz, pegou em mim, assustada, achando que tinha me machucado, que tinha caído em cima de mim. Porque o que ela viu foi como se tivesse caído perto da minha cabeça. E aí eu, tipo, assustado, né? Porque, enfim, tem alguém pegando em mim, acabei de escutar um papuco. Mas eu tava bem. E aí eu não consegui mais dormir, eu acabei me levantando e... Depois de todo esse susto, em algum momento, logo após isso, eu relatei, né, criança. Ah, o tio tá chateado, o tá com raiva, sei lá, frustrado. Óbvio que eu não, sei a palavra, não sabia a palavra frustrado na infância, mas eu tava relatando esse tipo de ideia, né? Como se o tio tivesse meio assim. E aí o pessoal ficou, rapaz, estranho, né? Mas vamos lá. E aí o outro relato que eu tenho... É muito difícil arrancar isso da minha família, tá? Pra vocês terem ideia Eu preciso convencer muito alguém a, E convencer e dar coragem pra pessoa me contar Porque todo mundo tem meio, medo de falar e atrair de novo Então eu não sei todas as experiências que aconteceram Mas todo mundo me disse que eram muitas E aí teve essa que foi eu brincando na frente da minha casa a minha, Eu morava nessa casa, ela era de frente pra uma avenida A gente brincava na calçada, o pessoal ficava de cadeira lá, né? E aí acabou que eu tava brincando com a prima minha Que ela era adolescente na época, tinha seus 15 anos, sei lá e aí ela disse que essa lembrança para ela é muito confusa. E ela não gosta de lembrar porque o motivo que faz confusão na mente dela dá medo. Que foi justamente porque enquanto eu tava brincando, vinha um carro se aproximando, né, correndo pela avenida. E simplesmente eu fui pro meio da rua. Mas a lembrança que ela tem não foi como se eu tivesse ido pegar a bola, cambaleado, desequilibrado, alguma coisa assim, natural. Ela disse que eu, uma criança pequena, simplesmente fui arremessado no meio da rua. Tipo, uma grande força vindo do meu lado, que eu caí toda, todo desequilibrado. E aí ela disse que só teve tempo de me pegar por qualquer parte do corpo, me arrastar pelo asfalto pra eu sair de frente, né, para evitar o atropelamento. E ela no meio desse terror, né, o priminho dela quase faleceu, né, tava brincando com ela. Mas ela ficou tipo, o que foi isso que eu vi? Porque o que eu vi não foi natural, não foi lógico o que aconteceu. E novamente, logo após, eu relatando que o tio tava chateado, que o tio tava com raiva. E não parecia que eu relatava isso como se eu tivesse com medo, mas, tipo, como se fosse eu compartilhando o que eu tava escutando, vendo. E é interessante eu lembrar disso, porque eu penso, ah, como é que eu não tinha medo? Como é que eu não tinha medo de ver isso, né? Que parecia estar querendo me machucar. E aí, eu fui percebendo que eu tenho uma lembrança, que ela é bem, bem, assim, clara na minha mente. De uma vez que eu acordei no meu quarto, no quarto da gente, na verdade, né? A cama de casal, dormi no meu irmão. Eu dormi na beliche de baixo, meu irmão mais velho na de cima. E eu tenho uma lembrança de um homem andando no quarto à noite. Só que esse homem era alto e a minha família toda ela é bem baixa. É, meu pai ele tem tipo 1,65 e esse homem que eu tô falando ele era bem alto, bem mais alto que meu pai. E eu lembro desse homem andando no quarto e parecia ser uma noite tipo não tinha horas né, mas parecia ser tipo meia noite, todo mundo deitado, e esse homem bem alto andando no quarto e eu não sentia medo. Mas assim, eu, como é que eu não sentia medo? Eu fico pensando como é que eu como é que eu não tô sentindo medo nessa lembrança? E aí eu percebo que tipo na verdade, por exemplo, quando você vê um pai andando na sua casa à noite se você tá dormindo no quarto dos seus pais, seu pai se levanta e vai fazer alguma coisa... Você vê um homem no escuro, mas você não sente medo, porque você sabe que é seu pai ali... E você se sente seguro, na verdade, né? Que ele tá até olhando, pastorando, sei lá... E eu lembro disso, desse homem altíssimo no meu quarto, que eu não tinha nenhum medo dele... E aí... Enfim... Vamos pro desfecho da história... Que foi... A minha família começou a ficar muito assustada... Começou a notar que tinha realmente esses vários acidentes graves, né? E eu relatando que o titio tava com raiva... Todo mundo vinculou que, na verdade, esse meu tio, que era muito apegado, provavelmente estava querendo me levar junto, ou então estava... Enfim, querendo me fazer algum mal. Procuraram alguém espírita, né? Minha família é toda católica, zero entende sobre o assunto. E encontraram a vizinha de uma tia minha que... Ela, ela era espírita, né? Ela era... Tinha um vínculo com o espiritismo. E o que foi concluído foi que esse meu tio, baseado no que ela contou, realmente estava muito apegado a mim. Foi um vínculo muito importante e esse vínculo estava fazendo com que ele não conseguisse ficar em paz e ele precisasse me levar. A minha família acredita fielmente nisso. E a gente, para poder tentar tirar isso, né? precisava tentar adormecer essa sensibilidade que eu tinha com com o, o plano espiritual, que até hoje eu ainda tenho, na verdade, alguma sensibilidade. Ela voltou a aparecer conforme eu fiz mais ou menos 15 anos de idade, 14. Mas precisaram adormecer isso em mim. E aí eu não sei uma descrição boa do que é que aconteceu, mas eu sei que, dentre o que minha família precisou fazer, meu pai e minha mãe tiveram que abdicar de algumas coisas, fizeram algumas promessas. A minha mãe, que era uma mulher bem vaidosa, nunca mais se maquiou, nunca mais usou joalheria de prata e ouro. Ela não podia mais fazer uso disso e nem se maquiar, e ela realmente nunca mais se maquiou, nunca mais fez uso disso. Meu pai, ele tinha um sonho muito grande e... Ele teve que abrir mão desse sonho, né? Que era se envolver com política. Ele gostava de política no interior dele. Ele acabou prometendo não se envolver mais com política. E depois disso, perceberam que realmente parou de acontecer acidente lá em casa. E inclusive, eu parei de relatar que eu estava tendo contato com o titio, né? Parei de ter esse amigo imaginário, trazer ele no meu dia a dia. Talvez eu ainda até trouxesse ele de vez em quando, mas... Parou de ser aquela coisa de um amigo que estava o dia todo comigo. E essa é a história que eu tenho da minha infância... Novamente, eu queria trazer mais riqueza de detalhe, mas eu não consigo, porque a minha família não tem coragem de falar sobre isso. É realmente muito. Uma época muito dark, assim, sabe, Para eles. É pra conseguir uma história, é tipo. Se a pessoa tiver realmente muito. Com muita vontade de contar, alguém trouxe o assunto à tona e a pessoa precisava falar, porque isso. É, fica na cabeça dela. Minha família lembra disso até hoje, bem, porque foi, uma, foi marcante, né? Esse é um dos relatos que eu tenho. Fico muito feliz pela oportunidade de poder contar essa história. E. Qualquer coisa, tamo aí. Você tem duas novas mensagens.
3: Oi, Zoucas. Oi, pessoal do Relatos. Tudo bem? Meu nome é Isabela. Eu sou aqui do Rio. É, já escuto Relatos. Tem um tempinho. Logo que eu descobri, eu maratonei todos os episódios. E agora eu já acompanhei em tempo real, conforme os Zoucas libera os episódios pra gente. E eu já tô querendo contar esse relato. Já tem um tempinho. Mas eu confesso que eu acabei esquecendo por duas vezes eu já anotei o telefone dos oucas no final do episódio pra mandar mas eu perdi, aí hoje eu peguei, salvei no telefone e falei agora eu vou mandar vou tentar falar de maneira clara que eu sou péssima contadora de história, gente eu me atropelo, a história fica confusa então vamos lá, vamos com calma eu vou tentar trazer esse relato pra vocês que é uma coisa que até hoje me arrepia inteira eu conto, meu olho chega cheio de lágrimas vezes é, quando meu afilhado nasceu, minha tia tem dois filhos, né? o mais velho que tá com 15 agora, o mais novo que é meu afilhado que tá com 11. Então esse relato tem mais ou menos uns 10 anos. Ela foi se mudar para essa casa. É uma casa de rua bem antiga. O um muro dela de era, né? Era aquela planta que sobe assim no muro e ele era todo verde assim, de, de folhas tanto que o, o, meu, o meu afilhado mais velho chamava a casa de a casa de folhas, porque ele era todo cheio de mato, tinha a era por todos os muros da, da, da casa, na garagem, no, na parte traseira da casa, né, nos fundos. E aí quando você entrava, pela entrada de automóveis, tinha uma rampa de carros, né, que dava ali para a parte de baixo ali, como se fosse, fosse um túnel, né, passando por baixo da casa, que dava no, numa parte coberta, num, num quarto de, que tinha nos fundos, que era um quarto alto, né, na altura do segundo andar. Se você entrava pela, pela porta de pedestre, dava ali na entrada principal da casa. E aí tinha o salão principal, um quarto no térreo, um lavabo e a cozinha, que tinha uma portinha que dava para essa parte de trás, que era onde a gente tinha máquina de lavar, tanque, varal para estender roupa. E tinha uma escadinha que dava para esse quarto, que era lá em cima, né? Que era um quarto com entrada independente, onde a gente guardava o carro ali embaixo, né? protegido do tempo. Embaixo é, desse desse quartinho, se eu não me lembro mal, se eu não me recordo mal, tinha até um carro velho lá, meio abandonado. Eu sei que a vibe desse quartinho era horrorosa. Eu não conseguia entrar lá dentro direito. Quando a gente foi tentar esvaziar, porque tinha uns entulhos, eu mal conseguia entrar lá dentro, que eu ficava toda arrepiada, me sentia super mal de entrar lá dentro. Na época, a esposa do meu pai até achou um oratório, né? O oratório é aquele... como se fosse uma casinha, né? Às vezes ele é ou retangular ou ele parece muito a fachada de uma igreja. Tem uma cruzinha assim no alto. Eles geralmente são enfeitadinhos. E esse ela era lindo, ele era grande. Ele tinha uns 60 centímetros, 50. 50. 60 centímetros é muito. E ela levou para casa, falou que ia reformar e tal. Ela não conseguiu ficar com ele, gente. Esse oratório foi pro lixo. Porque a energia era realmente muito densa. E aí o relato se passa nessa casa principal. Como a gente tinha as crianças pequenas, a gente ficava muito no quarto lá de baixo. A gente subia muito pouco para andar de cima da casa. E meu afilhado, nos primeiros, nas primeiras semanas de vida, né, nos primeiros dois meses ali, ele tinha muitas cólicas, ele dormia muito mal de madrugada. Então era uma coisa normal a gente ficar de madrugada é, conversando, né? E até, até para se distrair mesmo, porque a gente não conseguia dormir direito, porque ele acordava muito. Coisa normal de bebê. E aí nesse dia, um dia como qualquer outro, a gente não tava falando sobre nenhum assunto sobrenatural, nem nada. A gente tava falando sobre questões da vida mesmo, aleatórias, relacionamento e escola, Na né? época eu tava no ensino médio, terminando, né? E aí a gente tava conversando num tom de voz normal, até de repente um pouco mais baixo, porque meu afilhado nesse momento tava dormindo no chão da sala, assim, né? A gente botou um hidridãozinho, tava dormindo assim, e a gente no sofá do lado conversando. Quando de repente a gente escutou assim, ó, Siii! Na hora a gente calou a boca, se olhou... E aí ficou aquela coisa meio assim... Você escutou? Aí ah, eu escutei... Ah, mas tu escutou o quê? Aquela coisa meio desacreditando assim... De... Ah, será que ela ouviu a mesma coisa que eu? E aí eu falei... Ah, eu escutei alguém fazendo... Shhh pra gente... Pra gente calar a boca... Aí na hora a gente ficou meio assim... né? Mas eu falei... Ah, deve ter sido o vizinho... Vamos falar mais baixo... Ela falou... Ah, é verdade... Aí continuamos conversando... Um pouco mais baixo... Eu sei que daqui a pouco... A janela para os fundos que dava para essa área, que dava para a subida desse quarto, a gente escutou um... muito alto, muito forte, com muita raiva e três batidas muito fortes na janela. Como se fosse alguém querendo que a gente calasse a boca mesmo, né? Gente, eu sei que eu me arrepiei inteira. O meu reflexo foi levantar e sair correndo e o da minha tia também. E a gente correu, entrou para o quarto, trancamos a porta e botamos um móvel atrás. Eu já sou muito branca, fiquei mais branca ainda, parecia um papel, eu perdi completamente a cor, fiquei desesperada. E aí eu falei pra ela, cara, sabe que se a assombração quiser entrar aqui, ela vai passar pela porta, pelo móvel, e aí a gente vai ver um espírito aqui, desesperada, querendo correr e não vai conseguir, porque não vai poder abrir a porta. Aí eu sei que ficou aquele desespero de abre a porta, não abre, abre a porta, não abre, com medo da gente abrir e dar de cara com a assombração porque foi aterrorizante e nisso meu afilhado ainda ficou coitado dormindo no chão da sala eu falei a gente precisa pegar ele e ela falou deixa ele lá porque ele tá dormindo ele não vai ver nada e se ele ver não vai entender e a assombração também não vai pegar ele né bom até aí a gente também não sabe né mas enfim no final das contas a gente conseguiu abrir a porta do quarto pegamos ele mas ficamos trancadas no quarto a noite inteira nem pra ir ao banheiro a gente foi a gente ficou segurando pra fazer xixi até o dia seguinte de manhã foi um sufoco essa noite e a gente ficava toda arrepiada o tempo inteiro, e apavorada, enfim. Só de contar, gente, eu já fico toda arrepiada, meu olho tá aqui, tela cremejando. E esse foi o dia mais assustador, assim, que no caso a gente vivenciou. E aí depois disso, é, vários amigos nossos, que são médiums e têm a capacidade de visagem também, né? Começaram a ver um casal de idosos naquela, naquele quartinho bizarro lá dos fundos. E minha tia tinha até um... um um Golden Retriever na época um cachorrinho que vivia latindo lá para cima para aquele quarto às vezes latia pro nada enfim a gente ficava apavorada às vezes na cozinha tinha uma portinha de alumínio que dava para esse fundo da casa também né que vivia aberta até para correr um vento né e tal e diversas vezes o cachorro ficava latindo na direção daquela porta só de pensar eu já fico toda arrepiada de lembrar gente às vezes eu conto essa história morrendo de rir mas é rindo de nervoso e aí, esse casal de velhos, graças a Deus, eu nunca vi, e nem minha tia, porque a gente até tem essa sensibilidade mediúnica, mas mais pra energia e cheiro do que pra outra coisa. Graças a Deus, eu não queria ver mesmo. E várias pessoas já viram, e pessoas aleatórias, que não se conheciam entre si, que pudessem conversar e combinar qualquer coisa. Então, realmente existia, porque mais de uma pessoa viu, e mais de uma pessoa descreveu exatamente a mesma coisa. E eu lembro de duas vezes que me marcaram muito, de pessoas que viram esse casal de idosos, a primeira vez que alguém relatou pra gente ter visto foi uma amiga é, namorada de um, de um amigo do marido da minha tia, né enfim, uma conhecida nossa a gente tava na cozinha conversando, daqui a pouco ela levantou e falou ai meu Deus, Aí eu falei, o que que foi? Aí ela, ai, acabei de ver o, o casal de idosos ali fora, eu já vi eles mais de uma vez aqui na casa, mas agora eu me assustei, e aí eu tive o reflexo de levantar e sair correndo, falei, como assim? um casal de idosos? ela, é, tem um casal de idosos que eles devem morar ali naquela naquele quartinho dos fundos porque eu já vi eles mais de uma vez, já vi eles aqui dentro, já vi eles lá fora, e eu vejo mais a velha e tal, e enfim, e aí isso já me assustou, né, até porque a gente já tinha passado por essa experiência de mandar calar a boca, e até depois desse dia, a gente até falou, cara, devia ser aquele dia a velha batendo na janela e fazendo shh pra gente, e aí passou, depois disso a gente andava com as luzes acesas, a gente dificilmente ia sozinha no andar de cima da casa, e enfim, horrível, era horrível. E depois disso teve uma outra ocasião também que eu tinha um namorado na época. Ele foi nesse dia ficar comigo lá na casa da minha tia para eu não ficar sozinha, porque eu fui ficar com as crianças para ela sair com o marido. E aí minha tia chegou tarde, tá? a gente acabou acordando para recepcionar eles e tal, passar um feedback ali das crianças, né, da casa como um todo, né? Porque eu era adolescente, era normal essa preocupação. Eu sei que ela foi dormir com o marido, a gente ficou ali vendo uma TV, depois a gente foi subir para dormir. E aí... Eu acho que eu derrubei alguma coisa... Isso, isso, acabei de lembrar... Eu derrubei alguma coisa no chão... Ele foi pegar a vassoura e o rodo pra poder limpar... E aí ele falou... Acabei de ver uma mulher ali... Eu, eu obriguei ele lá fora... Óbvio que eu obriguei ele lá fora pra pegar a vassoura e o rodo... Porque eu já não ia lá fora durante o dia... Durante a noite é que eu não ia mesmo, né gente? E ele falou... Ah, bem, tinha uma mulher lá fora, eu... Uma mulher lá fora? Ele é um espírito lá fora, uma velha ali... Na, na quina daquela escada que dá pro quartinho lá de cima eu sei, gente, que esse dia foi horrível pra eu dormir, pra eu transitar pela casa eu falei, caraca, por que, que você foi me falar isso agora de madrugada, eu não vou conseguir dormir, que eu fiquei apavorada e só de contar pra vocês esses relatos, eu tô aqui arrepiada com o olho cheio de lágrima, porque é, eu, eu fico rindo às vezes, mas é de nervoso, gente que agora eu tô rindo, mas na época e eu e minha tia hoje até hoje a gente senta em roda de amigo pra contar esses relatos, a gente se arrepia todo, enfim e é isso, a loja em dia não mora mais nessa casa, na casa de folhas. Ela mora numa outra casa, mora com a minha avó. E graças a Deus a gente nunca mais passou por nada desse tipo depois que a gente saiu dessa casa. Então é isso, esse é meu relato. Espero que tenha sido claro. Espero que vocês gostem. E tô muito feliz de dividir aqui com vocês do relato. Tá bom, gente? É isso. Um beijo. Obrigada, Ocas, pela oportunidade aí.
2: Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas e ouvintes do Relatos do Além. Aqui é o Thiago Lucarini do podcast luz Queria deixar registrado aqui, Zoucas, que eu sou um grande fã seu e do podcast em si. Bem, o relato que eu trago hoje, na verdade, não sou eu que estarei narrando. Ele é uma história de família que aconteceu quando eu era criança, por volta dos anos de 98 ou 99. Nenhum dos envolvidos na história lembra exatamente a data. Eu consegui gravar minha mãe contando a história não darei spoiler sobre o que, que é E ela entrou em contato com o pastor também da época Que também deu a sua versão do ocorrido naquele dia E fiquem agora com minha mãe narrando a sua história E logo depois a versão do pastor
4: Eu vim aqui contar para vocês um fato que ocorreu comigo, então eu tava na minha casa, se eu não me engano era no um sábado, na época eu morava na chácara, aí eu tinha uma amiga muito querida na época e ela tinha quatro filhos e estava separada do, do marido dela, o marido dela tinha abandonado ela com esses quatro filhos aí eu tô na minha casa tranquila na época eu tava começando a ir pra igreja, não era frequentadora mas às vezes eu ia, aí o filho dela de repente chegou lá em casa assustado, ele devia ter na faixa de uns 5, 6 aninhos na época assustado me chamando falando que a mãe dele tava estranha aí eu perguntei assim pra ele assim, mas como estranha? aí ele, eu não sei ela tá esquisita, vai lá em casa Aí eu peguei e fui. Chegando lá, ela tava numa, a casa dela era numa chácara. E assim, aquele corredor e só tinha a porta do fundo. A casa dela não tinha janela pro corredor, era pro outro lado da, de uma outra chácara. Aí eu olhei nela assim, ela deitada esquisita, perguntei, ela não falou nada. Aí ela cozinhava no fogão a lenha. Ela tinha feito tipo um puxadinho e cozinhava lá. Cheguei lá e ela assim, passava uma situação muito difícil na época. E eu cheguei lá, os pratos com as comidas jogadas no, no chão. Aí eu peguei, achei aquilo muito esquisito. Eu pensei, ela tá endemoniada. Aí tinha um povo lá na rua que a gente morava, que era evangélico. Aí eu chamei eles, eles foram e começaram a orar por ela, e ela esquisita, sabe? Teve um dos irmãos que tava lá para orar, chamou ela pelo nome, e ela não respondeu. Aí ela acaba gritando assim, só que com a voz, eu, eu nunca vou me esquecer desse fato pela voz. Deixa eu explicar direitinho para vocês. A casa da frente era da mãe dela, depois a casa de uma outra irmã dela, eu acho me lembro do detalhe assim e a última, o último barracão que era aí tudo emendado era o dela, só que no corredor que a gente entrava não tinha janela e só tinha a porta pro fundo então de dentro da casa dela não dava pra ver quem tava chegando e aí, os irmãos foram chegando. E aí, eu tinha pedido pra chamar o pastor. Lá na frente, um vizinho nosso. Pra ir orar. E ele não foi. Demorando, demorando. Aí, os outros irmãos foram chegando. Aí, chegou um irmão pra orar por ela. Aí, eu me lembro disso. Eu até arrepio. Na hora que ele foi abrir a Bíblia. Ela falou assim, com a voz esquisita que ela tava. Pegou e falou bem assim. Você <risos> vai começar logo daí? Aí, eu, um, os outros irmãos que estavam lá falaram assim, Tá amarrado, tá amarrado. Aí, eu falava: Não tô vendo ninguém amarrado aqui e ria, sabe? Aí eu peguei e falei, eu vou lá na casa do pastor chamar ele, aí peguei e fui sabe, porque os irmãos já estavam lá orando, ai inclusive tinha esquecido de falar, é, aí um outro irmão que chegou lá, pra expulsar aquele demônio no dizer deles né pegou, na hora que ele abriu a bíblia ela de costa, ela tava virada pra parede o tempo todinho, pegou e falou assim, mas eu te conheço, você é dos meus, aí os irmãos lá da, da igreja lá começaram a fazer oração e nada, aí eu pensei, eu vou lá chamar o pastor, aí fui lá, falei, pastor, que a casa dele não era muito longe, deixa eu te falar um negócio, vai lá, que a fulana tá assim, assim, assada, aí ele falou assim, não, Deus já tinha mandado eu ir, tinha mandado eu esperar, mas agora eu vou, aí ele pegou, e eu fui com ele, aí que nem eu falei pra vocês, na hora que eu entrei no corredor que dava acesso para casa dela, não tinha uma janela, não tinha como saber, lá de dentro eu escutava ela gritando meu nome e falando, você me traiu, você me traiu, naquilo eu gelei, você me traiu, quem mandou você trazer esse homem aqui, eu não gosto dele, Aí a gente chegou na porta da casa dela, entrou, que era sala e cozinha, e fomos pro quarto que ela tava, os outros irmãos estavam lá. E esse trem na boca dela, ela virada pra parede o tempo todinho, gritava, você me traiu, eu não mandei você trazer esse homem aqui, eu não gosto dele. E ela virada pra parede, aí o pastor falou assim, eu também não, vou, não gosto de você não. Cala a boca em nome de Jesus, tá repreendido. E aí, ele também foi abrir a Bíblia, no que ele abriu, o trem tava nela falou bem assim, você vai começar daí? E ele começou a orar e repreender, cala a boca em nome de Jesus, ela tava deitada numa cama de solteira virada a parede, ela colocou o pé na parede e empurrou a cama que veio parar do outro lado do, do quarto eu nunca vi uma força daquela, uma voz daquela. Esse fato pode passar os anos que for, que eu não consigo esquecer do tanto que assim ficou marcado assim para mim. E aí o pastor orou com ela, os outros irmãos orou, foi orando, foi orando. Assim eu não sei a, a, o tempo que demorou, mas demorou para ela voltar em si. Quando ela voltou em si, eu perguntei para ela assim: "Mas fulana, o que que aconteceu?". Ela falou assim: "Eu não sei. Eu tava fazendo a janta para os meus filhos e só ouvi uma voz falando assim: eu tô chegando, no que, a, que essa voz falou que tava chegando e ia me matar, eu não lembro de nada, aí a gente pegou e começou a conversar com ela aí, o que que tá te causando isso? Aí falou assim, ai, ah, eu tô eu, eu não lembro, era semana de uma festividade, eu não sei o que que é era, era de um feriado, aliás, eu não lembro qual feriado que era, que tava chegando e ela tava em desespero porque ela tava desempregada com os quatro filhos dela pequeno e assim, aconteceu isso com ela, aí, depois, eu não sei falar, ela conversando comigo, ela me falou, aliás, que ela viu alguém, antes de acontecer isso com ela, dentro de um quarto escuro, com um monte de vela acesa, e mandando matar ela, a voz dela mudou demais, o rosto dela fisionomia, eu não vi, porque o tempo todinho ela virada para essa parede, só na hora que ela voltou a ser si, que a gente conversou com ela, sabe, e foi isso que aconteceu,
5: eu estava em minha casa num dia de sábado e uma vizinha mandou me chamar que a amiga dela estava meio esquisita. Pedi para as mulheres que estavam lá em casa ir lá e fazer uma oração. Elas foram e fizeram a oração e aquele demônio que apostava daquela mulher disse que não iria sair. Então tornou a mandar me chamar. Então ah, você tem que ir lá. A mulher está muito esquisita derrubando coisas. Nesse meio tempo, o Espírito de Deus já tinha... É, me orientado, que eu tinha que ir lá. Aí fui. Quando nós estávamos no corredor, ela disse para a mulher que foi me chamar que ela tinha traído ela, que ela não tinha mandado me chamar. Então, ela estava dentro da casa e a gente estava do lado de fora ainda na chegada. A mulher mesmo não estava vendo nós, mas o demônio que estava nela já sabia que nós estávamos chegando e ela dizendo que ela estava traindo ela. Quando eu abri a Bíblia para ler, ela começou a zombar. Então, dei ordem para quietar e ouvir a Palavra de Deus, li, recitei Salmos 125, versículo 1, ela ficou brava, começou a falar que não gostava de mim e não tinha mandado me chamar, então respondi que não andaria por mandado dela. Oramos em favor daquela mulher e o demônio disse que não ia sair, porque ele estava lá para levar ela meia noite, queria levar ela. Então eu disse que não tinha poder sobre aquela vida e ele disse que não ia sair. E aí começou então um debate entre eu e aquele demônio. A casa estava cheia de pessoas, e havia um homem no centro do cômodo agarrou essa mulher pela perna, tentando segurá-la. Ela levou ele no meio do quarto, jogou em cima de um berço e trouxe de volta. E disse que ele não tinha autoridade para expulsar, né? dar ordem para ele sair, porque ele conhecia ele muito bem, porque ele era um ex-bruxo. E aí, então, eu pedi para que ele soltasse o braço daquela mulher, a perna, ele estava segurando a perna. Então, ele não queria soltar, e eu bati com a mão forte, tirei a mão dele, e aí começamos, então, fomos na fonte da causa, o porquê ele não queria deixar aquela mulher. Aí ele disse que tinha sido mandado pelo ex-esposo dela, que estava fechado num quarto, com as velas acesas, e tinha mandado para ele ir lá buscar ela tirar a vida dela. Então, aí nós entramos né, com a força divina que só Deus pode fazer com que isso aconteça. O homem nada pode sem Deus. E Aí ela disse que não ia sair mesmo e ficou brava, disse que não gostava de mim, que não tinha mandado me chamar. Eu disse, eu também gosto de você não, mas você vai sair agora. Aí eu pedi ao Senhor que enviasse os anjos guerreiros preparados para aquela batalha e ela disse que não estava vendo anjo nenhum. Aí eu disse que ela não estava vendo porque o Senhor não tinha dado ordem, mas em nome do Senhor Jesus ela ia ver. Aí então ela começou a debater e pedindo que queria sair, que ia embora. Eu disse, então vai sem retorno, que essa vida não te pertence. Aí ela quietou, chamamos elas pelo nome, ela respondeu, sentamos ela e ela começou um pranto de choro. E até nos dias de hoje que nós temos conhecimento, ela nunca mais passou por esses momentos. Esse é meu relato e é verídico.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Eu agradecer imensamente a você que chegou até o final desse programa, não desistiu no meio. E, galera, mais uma vez, todo mundo que mandou os relatos hoje, cara, cada relato mais incrível que o outro, né? A gente tá aí superando toda semana. Obrigado novamente por você que manda. Mas eu quero agradecer principalmente a você tá lá no grupo secreto também. É muito legal ver a gente ir lá no grupo todo dia trocando ideias e contando suas experiências, né? Se você quer podcast todo dia, é muito fácil. Basta me apoiar, apoiar o podcast, todo mundo que faz esse podcast, lá através do Apoia-se, que é o www.apoia.se barra relatos do Elen. E, a partir disso, você vai ter acesso ao grupo, vai ter acesso à nossa pasta Fantasma agora com vários, mas eu acho que já passamos de 100 casos lá na nossa pasta, um melhor que o outro, muita coisa que não vai entrar no ar, muita coisa que ainda vai no futuro assim, distante talvez tá, ano que vem, entre no ar tá tudo lá pra você é, desbravar, digamos assim, se você for tiver coragem suficiente, obviamente né? é isso galera, espero que vocês tenham gostado do programa, e se tocar o telefone não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha, do outro lado da linha.